0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos ouve, esse aqui é o BlackStage, o programa onde você escuta de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e quanto mais eu estudo sobre esportes, mais eu vejo a diferença que ele faz na vida das pessoas.
1: Eu sou o Stu, eu sou Head Manager da UFR Burning Bunnies, Manager das modalidades universitárias aí da Black Hat Esportes.
2: Estamos é, juntos, né, meu Deus? Eu sou o Kaelos, e se a gente tivesse mais bolsas de estudos para universitários, nosso cenário de esportes seria muito maior.
0: Nesse 14º episódio, trazemos para vocês um assunto que já é muito discutido aqui no BlackStage, tendo hoje a companhia do magnânimo Stu. O assunto de hoje é o cenário universitário, a necessidade de investimento e gerenciamento e a relação que os esportes universitários têm com a educação. Queria começar falando que o universitário não é amador, mas sim times formados por acadêmicos que além de se dedicar aos estudos, também praticam esportes, assim como nas ligas de esporte tradicional, né, Stu?
1: É, então, isso é uma coisa que confunde muito o pessoal hoje ainda no próprio cenário universitário, na verdade, né, que é, é um cenário onde todo mundo ali tá numa faculdade, tá fazendo uma graduação ou uma pós-graduação, mas também tá participando um time, né. Isso é uma coisa que cria um nicho muito específico Que não é exatamente amador Mas que também não vai chegar na mesma relação Com o profissional né?
0: E assim, o cenário universitário Ele tem uma, uma Pegada um pouco diferente do profissional E também tem uma pegada diferente Do amador, porque o amador é aquela galera Que joga mais pela zoeira, que joga mais pela, Pelo meme e tal pô, Junto os amigos vai jogar uma flex Agora, o cenário universitário não, é um cenário que você Tem um nível de competitividade muito maior mas ainda não é o cenário profissional em que as pessoas vivem disso e aí, né, podem se dedicar só a isso. Então tem uma, inclusive, um intervalo maior entre os campeonatos, né?
1: Pois é, no Amador a gente vê muita gente aí que tá tentando subir o profissional, por exemplo, né? E tá se dedicando, na real, o tempo todo a isso. O pessoal que é um pouco mais jovem está na idade antes da faculdade, por exemplo, e na faculdade o pessoal tem todo esse tempo que tem que dedicar ao curso propriamente, e dependendo a é, um estágio também, alguma outra coisa, e acaba soldando muito pouco para propriamente estar tá treinando no mesmo nível que o profissional. Mas eu diria que o universitário é, antes de tudo, uma porta de entrada, né? O cara já tá ali na universidade, já tá jogando, por que não tentar jogar pelo time da universidade, né, vendo que tem cenário?
2: Com é, é, na verdade, é, o cara, o amador, né, ele tem muito tempo para se dedicar, e, mas ele não tem, às vezes, o acompanhamento, tem o um grupo de pessoas ali, né, e hoje o cenário universitário, muito diferente do que anos atrás, né, tá muito melhor estruturado sejam a gente vai falar com mais detalhes, né, sobre abordar sobre outros assuntos, mas hoje tem coaches, às vezes até preparadores, como psicólogos, fisioterapeutas, tem todo um suporte, tem organizações de esporte profissionais que apadrinham ou são parceiras de outras universidades, de times de esportes universitários, né? Além de tudo isso, os campeonatos em si também estão sempre crescendo com estruturas. A gente na pandemia teve campeonatos online. Depois, agora, após pandemia, a estruturação de campeonatos presenciais. Então assim, o cenário universitário tem crescido e tem dado premiações muito boas. Porque, afinal de contas, né, o cara tem que se dedicar X horas de estudo, às vezes estágio, às vezes trabalho, e além de se dedicar ao seu time ali. Além da rivalidade entre as universidades que sempre existiu antes dos esportes eletrônicos.
0: É, os esportes tradicionais sempre fomentaram já essa, essa rivalidade entre atléticas, né, que são as, a, as divisões ali de, de, de esportes, e nada mais justo que o esporte eletrônico também entrar na brincadeira, né, também entrar nessa dança e formar suas próprias rivalidades também, formar seus próprios é, inimigos em comum a serem batidos, pessoas que estão lá invictas, pessoas que... Né, a própria VBN aí, que destrói todo mundo no <risos> LOL, mas enfim, a gente não vão fazer tanto
1: merchan assim. A própria... Eu acho que é uma coisa legal de pensar no estado universitário é a história dele, assim. Começou a ser organizado primeiro só pelos, pelo pessoal que já estava dentro das equipes, né? Já era atleta, já era comissão técnica. Depois começou a entrar as organizações para fazer os campeonatos realmente crescerem, né? Como o Caelos tinha falado, é, poxa... Os campeonatos deram uma segurada grande assim, na pandemia porque faltou a possibilidade de fazer o presencial. Agora que tem essa possibilidade de novo, nossa, deu um crescimento muito grande, iniciativas bem legais de plataformas para dar incentivo, inclusive, de bolsas de estudo agora. Vem chegando no Brasil em 2023. Tem né? tudo para ser um, um ano incrível para aumentar ainda mais o cenário e fazer uma relação mais próxima com o profissional. Né? Hoje o universitário está indo nessa tendência de, de certa forma, fomentar o Academy do Brasil, assim, do, do cenário de esportes é, eletrônicos brasileiro, né? O pessoal hoje é, do universitário que se destacou em modalidades do profissional é TFT, é FIFA, é o pessoal do CSGO, que também já está saindo do universitário. Então, mais do que nunca, eu vejo que essa relação está tá próxima mesmo.
2: E tinha que ser saudável, né? Por exemplo, se a gente se espelha né, nos esportes eletrônicos... Muitas pessoas, muitos técnicos, muitos profissionais se espelham nos esportes convencionais. Se nos Estados Unidos, né? A gente já falou disso em outros podcasts, né, em outros blackstages. Mas assim, se a NFL, se a MLS, se o Baseball, se a NBA funciona é, ter bolsas de estudo para os atletas e eles conseguem, né? levar os estudos e jogar no time se profissionalizar e depois viver dessa carreira ou não, porque ele pode se formar, não ter sucesso na carreira esportiva e ter uma profissão. Eu acho que ainda tem essa barreira ainda, porque quando o jovem ele precisa se tornar profissional, ele tem que deixar de estudar, né, para se tornar um profissional dos eSports. Então ele é... e a família tem muito receio, né? E se não der certo, 4, 5 anos de dedicação aos esportes. Então, se você tem bolsa de estudo, você tem uma rotina de treino, né, disciplinada, como no esporte convencional, mas você faz as suas matérias na universidade, Para mim, esse é o cenário ideal para a evolução de qualquer cenário esportivo e de esportes.
0: Cara, com certeza, porque, assim, é, se você tem... Claro que a bolsa, ela vai ter condições, e com certeza uma das condições é você desempenhar bem o seu curso. Então se você tem uma forma de, é, de garantir que aquela pessoa que está recebendo a bolsa vai estar tá honrando aquela bolsa, vai estar tá se desenvolvendo como profissional em outra situação e você tem a certeza de que essa pessoa vai tá estar se, se, é, se empenhando em praticar o esporte eletrônico em ir cada vez melhor e tal, para tentar também uma vida no profissional, ou não, para jogar pela, pela universidade, dar nome para a universidade e assim conseguir a formação dos sonhos, é, você consegue melhorar os dois lados, sabe? Você coloca os dois no elevador e os dois sobem junto.
1: É, eu vejo assim hoje o pessoal ainda tendo muita desconfiança em relação ao cenário universitário mesmo, né? O pessoal que está nas universidades mesmo não conhece muito os campeonatos que existem. E foram três grandes vertentes de campeonatos que, que surgiram, na verdade, né? Primeiramente, aqueles campeonatos que foram destinados diretamente a esporte eletrônico, né? Que eu tinha comentado, que os próprios estudantes organizavam. Isso foi em 2016, 2017 que começou. Depois, em 2019, começou uma tendência a campeonatos que já tinham esportes universitários, né? já tinham futebol, vôlei, etc. Começaram a ter esportes eletrônicos também, né? Então, a Confederação Brasileira de Esportes Universitários começou a organizar isso. Isso foi um outro boom para o cenário de esportes, especificamente. E depois disso ainda, começaram a ter as organizações de esportes voltadas... Já eram voltadas né, para campeonatos de atléticas, como é o Engenharia, das, como é, é Economia, das, como é Jogos Jurídicos, etc., que também começaram a ter esportes. Então, teve esses três movimentos é, fomentando, assim, o cenário universitário, e hoje, assim, a gente realmente está finalmente chegando num ponto onde tem um equilíbrio é, para as equipes mesmo participarem desses campeonatos sem precisarem escolher qual deles que eles vão jogar também. que no passado, um calendário sempre era atropelado pelo outro, os campeonatos acabavam, é, o maior sempre tentava organizar de um jeito que ele ia juntar todas as equipes para participar dele e acabar não participando dos outros. O cenário universitário era muito competitivo, assim, antigamente. E hoje, finalmente, parece que está chegando numa, uma cooperação, assim, que é positiva para fazer o, o cenário universitário ser, acho que, levado um pouco mais a sério também. Então, os próprios universitários, né, que estão ali na universidade, que, beleza, querem... É, ter o diploma deles, mas também tem a possibilidade de ir para uma carreira do profissional depois em esporte eletrônico, sabe? O pessoal não tem essa visão muito ainda e por isso que eu acho que o incentivo é fundamental para fazer essa visão ser, ser passada também, no caso.
2: Eu acho importante quando um atleta tem... Quando ele entra na universidade, normalmente, vão pegar uma gama maior, uma média maior, né, de, de pessoas que estão entrando na faculdade, ela tem 17, 18, 19 anos. Se você consegue inseri-las no esporte eletrônico através de uma bolsa, como o MD falou, com requisitos, enfim, com uma peneira, e ele consegue trilhar os dois caminhos... É, com 19, 20, 21 anos, ele vai estar tá performando bem, ele vai estar tá numa boa equipe, ele vai estar tá disputando os campeonatos universitários/profissionais, que não necessariamente ele precisa disputar só o cenário universitário, ele pode competir. Hoje a gente vê muitas, como eu falei no começo, muitas organizações que têm a organização e a organização também universitária. Ele consegue performar e consegue seguir qual carreira, ele consegue. É naquele momento é melhor para ele. A gente tem o exemplo do Joko, que sempre foi técnico de esportes e fez faculdade nesse período. Ele sofreu, ficava horas no ônibus, voltando para né, treinar o time, se eu não me engano, na época até era pain, e, e lendo o livro, né? Ele é médico, se eu não me engano, ele é formado em medicina. Então, existe essa possibilidade, a gente só precisa que ah, exista uma força maior para estruturar isso, porque hoje em dia... É, o cenário universitário por mais organizado que esteja, o atleta não consegue conciliar os dois e daí, ele, quando ele chega para jogar o profissional ele já não tem uma idade é, que ele vai conseguir aproveitar por muito tempo.
1: É, o que eu ia falar hoje por exemplo é que a, as universidades realmente dão muito pouco apoio direto às equipes universitárias, né? é muito mais um apoio que vem dessas equipes ou mesmo das atléticas que já existiam né, tradicionais que começaram a ter e esportes também isso é uma coisa que é, até me deixa muito deixa muito interessado em tentar incentivar mais o pessoal a organizar a comunidade casual assim que existe nas universidades também. Porque hoje, beleza, como o pessoal está na universidade sem ter necessariamente é, o tempo necessário para ir para o profissional, o pessoal acaba conhecendo muitas pessoas através das equipes de esporte, na verdade que né, começaram primeiro organizando mais equipes para competir nos campeonatos que existem no cenário hoje, mas que depois de um tempo começaram a perceber que o pessoal que está na universidade quer ter mais contato com os esportes no geral, mesmo. Quer eventos onde vai conseguir torcer pelos times que estão no profissional hoje, mas ao mesmo tempo torcer pelo próprio time da faculdade, né? Isso começou a crescer é, depois que voltou a, a ter a possibilidade do presencial e quem sabe a gente não consiga fazer isso realmente catalisar um desenvolvimento na área profissional hoje, né?
0: E, assim, existe uma grande dificuldade dentro do cenário universitário, que é você manter o player, né, ou a staff, qualquer coisa que seja, que as pessoas estejam participando ativamente. Por quê? Porque no cenário profissional você tem um contrato de X anos e aí você pode renovando esse contrato e a pessoa vai ficar lá. Tipo assim, o Jux, ele streamava pela Pen Gaming por anos e anos e anos e ficava sempre lá, você não pode ter isso no universitário, não a não ser que a pessoa vai repetir de ano infinitamente até o fim da vida para poder continuar jogando. Não, não, não dá, então a cada semestre, às vezes, você pode perder um, um, um jogador, uma jogadora, pode perder um técnico, porque a agenda não bate mais, aí não vai mais conseguir é, treinar, não vai mais conseguir acompanhar... É o time em campeonatos, etc, etc por quê? Porque daí a nova grade de matérias é diferente porque vai ter que se dedicar mais para conseguir continuar nos estudos e aí você acaba não tendo uma constância muito grande essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo assim, no cenário universitário hoje em dia que às vezes você pode simplesmente num, num período, num semestre ali você tá ganhando tudo com um time sei lá, de CS, tá destruindo todo mundo e aí no seguinte pô, cadê os players? Tiveram
1: que sair. Eu acho que o maior desafio realmente é essa renovação no estado adversário mesmo, né? A maioria das equipes hoje tem uma certa dificuldade mesmo em conseguir reencontrar o caminho para ter um time consistente, né? Que vai estar tá pelo menos disputando o campeonato todo semestre e poder desenvolver isso a médio e longo prazo. Nunca dá realmente para manter um jogador por mais que ali dois, três anos ainda que a faculdade seja um período assim, de descoberta, né? onde a pessoa vai descobrir um pouco do que é da vida, tanto em relação ao curso, ou se não quer aquele curso, né, quanto em relação pelo menos ao a pessoal que chega na parte dos esportes. né. Mas eu queria até falar um pouco do pessoal que Chega não para ser atleta especificamente, mas justamente para ser staff, né? O Carlos tinha comentado um pouco ali sobre a, o pessoal da psicologia, por exemplo. Nossa, é bem recente, o pessoal tá levando isso para a universidade, né? para o cenário universitário, sempre foram iniciativas muito pessoais, assim, de é, pessoas que já estavam em algum ramo específico da educação física, da fisioterapia, da psicologia, que levou isso para a própria equipe universitária de esportes, porque tem essa vontade de levar isso para uma carreira. Né? Por isso que eu acho que, eu, que é tão interessante o pessoal ter mais noção do que, que pode se tornar uma carreira em esporte eletrônico, né? hoje, por exemplo, o próprio trabalho de estar tá criando conteúdo assim, nas né? faculdades de jornalismo, relações públicas, comunicação no geral, todo esse pessoal, está tá hoje muito possível trabalhar nos esportes nessa, nessas áreas também, sabe? E o pessoal não tem muita noção disso para poder estar tá entrando no universitário não só como atleta, mas também nessas partes administrativas, né? Que são os grandes desafios das equipes universitárias hoje, está resolvendo.
0: E assim, a gente sempre fala isso no Black Stage, e eu acho que vale a pena ressaltar, repetir sempre que for possível, em todo assunto que a gente puder encaixar isso, que parece que as pessoas ainda tendem a ter uma demora para entender, que é, esporte eletrônico não é composto só de pessoas que jogam, pessoas que estão ali executando a ação, que estão dentro de jogo jogando ele é composto por uma gama gigantesca de profissionais, né? É, isso tu falou agora ali, não só, por exemplo, educação física, psicologia, mas também jornalismo, o pessoal que faz essa gentinha aí de jornalismo, né? Se forma de jornalismo para trabalhar com esporte eletrônico. É, 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 então, vários profissionais que estão periféricos à situação, mas não são profissionais que estão de fora da situação, muito pelo contrário. São profissionais que ajudam a, o cenário a se profissionalizar e ter uma cara muito mais, digamos assim, aceitável para o público que não aceita normalmente. Né? Para o público que é, pensa que é só entretenimento ou que é só joguinho, que é só tipo, ah, pô, pausa o joguinho online aí. É, então, é sempre bom a gente ter pessoas diferentes aqui justamente para falar sobre as diferentes formas e áreas de se atuar dentro do esporte eletrônico para fazer do cenário é, um cenário cada vez mais inclusivo, né, com outros profissionais e também um cenário mais profissional em, em questão de aparência e de execução também.
2: É que assim tem que levar muito a sério o cenário pela estrutura que ele vem se criando, ano após ano, o cenário universitário vem conquistando mais espaço, tem atraído cada vez mais a curiosidade de novos atletas, né? Porque antes era muito difícil, né? A gente tinha muito os jogos né? é, de medicina, de direito... E o cara de TI era meio deixar de lado, porque o cara era desprovido fisicamente de talento desportivo. Mas né, alguns Com certeza. É, o jogo virou.
1: O jogo virou agora. O pessoal que mais chega realmente é o pessoal de ciência da computação. É a mais recente que assim, tem mais pessoal que é de engenharia, de outros cursos assim, mas sempre foi uma grande maioria de ciência da computação relacionados assim.
2: É, e a diferença entre o cenário é, universitário e o amador, né? Porque a gente tem o cenário profissional, onde você tem os tier S ou tier 1, dependendo de onde você está, são os profissionais de alto escalão, aí você tem um abismo e tem o cenário amador. O cenário universitário, ele não está ao lado do amador, não está nessa brecha e ele está mais ou menos do mesmo nível que o profissional, só que pro, levado para universitários. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre jogadores amadores, cenário amador e cenário universitário. Então, eles estão um patamar um pouco acima e além do que, como eu disse né, anteriormente, o cara estuda, trabalha, faz estágio e ainda disputa em alto nível. Porque, assim, as competições universitárias são em alto nível, sim. É... LoL, CS, Valorant, TFT, FIFA, campeonatos bem estruturados, com narradores, jornalistas, profissionais capacitados, que elevam a audiência e também a capacidade de transmissão, e os jogadores também.
1: Hoje eu vejo, nossa, o pessoal dos jogos universitários no geral, assim, elevou realmente a, a, os esportes a um outro nível, né? porque eu vejo assim, igual o MD tinha comentado antes até, que tem que ter mais essa noção esportiva mesmo, sabe hoje o pessoal vê o sub-13, o sub-15, o sub-17, que são as categorias de base do futebol, por exemplo são eles que estão revelando os atletas da, é, da, da nova geração assim, que vai estar tá competindo nos jogos universitários que existem aí no Brasil, já faz 60 anos no mundo, já faz 80, agora que eles começaram a ter esporte eletrônico, né vamos pensar nisso, eu acho que é totalmente o contexto de olhar para a performance dos atletas o pessoal que já está desenvolvendo um talento, assim, de certa maneira, jogando o jogo, para ele poder, no cenário universitário, né, num, num nicho específico, competir com gente que está no mesmo nível que ele, de certa maneira, do mesmo patamar, assim, que está sendo até acho que é esquisito falar isso, mas está sendo embrionado, assim, porque o pessoal, ali, ele está tá desenvolvendo o potencial dele enquanto atleta, na verdade, enquanto pessoa, justamente, por estar por tá fazendo um curso, por estar tá fazendo um estágio, por estar tá tendo essa relação com o trabalho e com o jogo, né, as duas coisas, assim, que o, pessoal, o cara, para tirar um profissional mesmo, ele tem que começar a se ver como profissional, né? Isso que é uma coisa que no universitário é, acaba sendo. O pessoal acaba falando muito isso né? é uma questão de postura, né?
0: E assim, você falou sobre a questão do, do embrionário, né? Ele realmente é, porque os países com mais investimento em educação, como por exemplo os Estados Unidos, agora é que estão se criando programas de incentivo à formação de cyber atletas. Então, faculdades que têm ah, grupos ou até mesmo arenas montadas para treinamento e desenvolvimento de cyberatletas dentro da universidade. E, por consequência, isso traz não só para quem está recebendo esse apoio, né, para quem está estudando e jogando, ter um apoio para poder seguir esse sonho, mas também isso eleva o nome da universidade a um outro patamar. Por quê? Primeiro, a universidade ela pode trabalhar com o conceito da inovação. Isso sempre vai, vai ser um, um formato de venda muito válido. Fora isso, você está ali dentro do cenário de esporte eletrônico, que tem um público gigantesco, enorme, enorme paranaense, é... você está funilando essa galera para poucas universidades que têm essa oportunidade. Então as pessoas vão se esforçar mais para querer entrar naquela universidade, principalmente nos Estados Unidos, que a competição é muito grande, você precisa ser aceito e blá, blá, blá. É, e esse é o objetivo tradicional das universidades, né? Ter com você os melhores no que fazem para poder, digamos assim, ter a, a sua nota no Mac, né? Não sei como é que é lá, não existe Mac, mas... <risos> é, ter lá o seu nome em primeiro, como a melhor universidade na, no curso de história, no curso de matemática, blá blá blá. E aí, se você tem mais uma forma de afunilar isso aí, cara, pra quem tá fornecendo esse incentivo, é sensacional, né?
1: Hoje, nas universidades dos Estados Unidos, nossa, é, é o o próprio cenário universitário, assim, ele foi fomentado pelas ligas interescolares que já existiam, né? Então isso foi uma coisa que facilitou muito pro cenário universitário entrar nos Estados Unidos, na verdade, né? Hoje a própria Riot Games tem o, o campeonato universitário específico de LoL, tá chegando de Valorant agora também. E uma coisa que eu acho que é muito benéfica para pensar, talvez, a organização do estado brasileiro, já pensar em intercâmbios para os dos Estados Unidos, sabe? Eu vejo hoje o pessoal, algumas plataformas como eu tinha tinha né? A Cade Arena, a Galaxy, mas, mas também iniciativas de fora do Brasil, né? Que estão visando dar esses esses bootcamps ou esses essas experiências internacionais, né? Uns intercâmbios específicos para poder é, Justamente fomentar, acho, essa mentalidade aqui no Brasil, né? Que não teve tanto a tração dos jogos escolares, é, interescolares, no caso, né? de uma universidade contra outra, salvo exceções sessões específicas, como tem em São Paulo, especificamente, que existiam um fomento muito grande, ou é, no, no Paraná, que existiam Engenharias, que é uma. Uma, um específico, é muito específico, né? tem muito TF aqui, então tem muita engenharia, então o engenharia era muito forte, por exemplo, então o e-sport no engenharia hoje também é muito forte, por exemplo, a engenharia especificamente é muito forte no Paraná por causa disso, inclusive nos e sports né? Então hoje eu vejo que o cenário universitário está indo para um lado muito legal, sendo incentivado tanto por essa influência norte-americana, digamos assim, esse modelo de dar o... de tentar agora começar a dar uma bolsa, tentar agora dar um intercâmbio, tentar dar um incentivo realmente para o participar, quanto a, como acontece agora no, no, nos próprios campeonatos, nos próprios jogos universitários, ter mais campeonatos para o pessoal jogar, estar tá participando até em alguns campeonatos que são gratuita mesmo, para estar tá desenvolvendo desenvolve, o, é, o potencial das equipes e das pessoas que estão fazendo parte dessas equipes no geral mesmo, né? Então
2: problema que eu vejo, e eu posso estar sendo um pouco raso nessa interpretação, que eu acho que as universidades, instituição, assim, não vê ainda o esporte eletrônico, ou até mesmo o esporte convencional, como é visto fora do Brasil. Se tivesse essa visão, né, de dentro, de como fosse um pilar de desenvolvimento, e o esporte tivesse agregado com o esporte convencional, eu tenho certeza que haveria mais investimento. Eu sei que as verbas para as universidades, principalmente as públicas, são escassas, né? Então você não pode colocar, despender dinheiro, investimento é, em esporte, né? enfim, etc. Mas você pode captar investimento para isso, abrir para possíveis é, investidores, patrocinadores, ex-alunos, como acontece lá nos Estados Unidos, muito disso, né? Do, do esporte convencional. Então, assim, falta apoio, primeiro, no papel, de falar: Esse é, essa atlética representa a minha universidade. Tudo bem que você tem N atléticas, às vezes, dentro da mesma universidade que competem entre si. É, com atletas né, de, de, de dentro da, da universidade mesmo, mas assim, se tivesse um apoio, tivesse uma ou duas atléticas que a universidade tivesse apoio, com certeza haveria investimento e daí com esse investimento um gerenciamento e uma melhor formação de atletas, com condições, às vezes com patrocínio, às vezes até com ajuda de custo, ou através de bolsas. Tudo bem, a gente não quer fazer uma ajuda de custo porque esse dinheiro pode ser desviado, enfim, etc. Então, desvia para bolsas, né? Coloca, investe em bolsas, desvia não. Investe em bolsas de estudo para que seja possível.
0: É, eu queria saber isso, porque, assim, é uma dúvida que eu tenho e eu não consegui achar a resposta online. Eu gostaria que você explicasse para mim e a galera que tá ouvindo, que acho que seria é, é mais confiável ouvindo de você. Que, assim, é... Qual que é a ligação, a responsabilidade que a universidade tem com a atlética? Porque eu penso assim, né? O Carlos acabou de falar que, é, às vezes, dentro de uma universidade tem várias atléticas competindo entre si. Então, como funciona, para uma atlética de esporte eletrônico, trabalhar essa, as, as responsabilidades, deveres e, e direitos de ambas? Né? Como é que funciona essa relação atlética-universidade? É 100% independente, a maioria, ou duas que você conhece?
1: Nossa, tem casos e casos, né? Igual o Caelos falou aí, é, tem algumas iniciativas regionais aqui no Brasil, locais, que a universidade dá muito apoio, e realmente acaba sendo, geralmente, universidades particulares, no geral onde eles têm aí a verba, a distribuição de verba específica para poder colocar, às vezes, uma arena de esporte eletrônico, como acontece na Unisso, às vezes, dá justamente bolsas é, de desconto na mensalidade, né, por exemplo, para os atletas da universidade. Isso em universidades particulares existe, mas não existe em todas. São universidades muito específicas. Agora, nas universidades é, federais, as universidades públicas, por exemplo, é, tem situações específicas onde o... É, o time de, de esportes, ele não é oficialmente vinculado à faculdade, mas no caso da UFSC, é vinculado ao diretório é, estudantil. Né? Então, é, é uma, é, também é uma organização que representa todos os estudantes, então tem certo apoio da universidade. É como se, nesse caso, não tem uma bolsa especificamente, mas tem um certo dinheiro que é destinado para custear... É, inscrição de campeonatos, às vezes, um ônibus para um campeonato presencial, por exemplo. Então, não, é muito triste ver que são esforços muito locais, muito específicos, não tem algo muito é, referente a nível nacional, assim, né? Infelizmente, não é muito comum isso, isso ter ainda, mas aos poucos, e eu acho que especialmente através é, dos campeonatos que estão dando mais visibilidade, né? a organização dos campeonatos que está sendo cada vez melhor, é, que estão, inclusive, seguindo, acho, o modelo do, dos esportes profissionais, o Brasil também cada vez mais tem melhorado a criação de conteúdo, a produção profissional mesmo, né, em relação a, aos esportes eletrônicos. Hoje eu vejo o universitário também indo para esse nível e, aos poucos, conscientizando o pessoal de dentro das universidades primeiro, que é, realmente não é uma coisa que acontece a nível nacional, inclusive fora das universidades, em relação ao cenário universitário
2: e aproveitando esse gancho, seria muito legal a gente falou, né, de franquias no, no outro Black Stage seria muito legal se a gente falasse das universidades com uma única atlética, por exemplo se você tem lá, é, a UFPR é Bernie Banks, igual você tem é New England Patriots Denver Broncos e se você tem lá sempre uma atlética e fosse destinado o um investimento a ela, pô isso uma vez não que fosse pequena, mas cara, é o ônibus para levar, às vezes não só a logística, como é, o dormir, né, fazer toda essa viagem, alimentação, e é o reconhecimento também. Eu tenho certeza que muitos, é, imagina, se uma universidade faz isso, eu tenho certeza que muitos é, é, alunos iam querer fazer parte daquela universidade, porque ele proporciona a ele jogar, ele proporciona representar a, a universidade da cidade dele, da, do estado dele e ele consegue unir as duas coisas. Então, se fosse parecido, bem pouca coisa com o modelo de franquias, é, teria muito sucesso.
1: Não, é um negócio totalmente escalonável, eu acho que é perceptível no estado do Estado a partir do primeiro grande investimento que foi a INTZ dar um nome para a Atlética de Engenharias da UFF. Lá, daí no caso até ligando para a pergunta M3, antes, foi uma atlética específica. Era atlética de engenharia da UFF, de um campus específico que teve essa relação. Mas por quê? Na época a NTZ viu que a UFF tinha bastante estudantes, era, o nicho dele era local que eles queriam entrar mesmo. A NTZ estava no, no auge, ainda né, ali em 2018, 2019. Então, depois disso, surgiram outras organizações. A Resga fez esse apoio, a própria a Van Liberty fez esse apoio né, para equipes do cenário universitário. E foi a partir disso que os estudantes realmente começaram a falar: Poxa, eu vou tentar passar nessa universidade aqui, no caso da, das questões públicas, por exemplo, para fazer parte dessa organização. Por quê? Porque eu que já estou aqui com meus. já estou no meu ensino médio, por exemplo. Eu já jogo um jogo específico, já gosto desse cenário de esporte, já estou em contato com isso já faz alguns anos, né? Como hoje já está um pouco mais consolidado do que quando a gente era mais novo, quando a gente estava no ensino médio. Então eles já conseguem ter essa visão de falar, poxa, eu quero fazer isso da minha vida depois, sabe? Pra poder pensar, cara, eu vou passar numa universidade, então, tentar fazer um curso que já vai me encaminhar um pouco pra esse, pra esse caminho, assim. Ou tá sendo muito orgânico ainda, tá sendo devagar que tá acontecendo, mas eu tô sentindo que tá acontecendo, sabe? Eu tô bem otimista em relação a isso.
0: É, eu acho que essa, esse trabalho devagar e tal tem muito a ver com o que você falou da, da questão de ser um estágio embrionário e também tem muito a ver com o sistema de franquia, que eu acho que é uma evolução gradual, e muito lenta, mas eu prefiro dar um passo devagar de cada vez do que um para frente e dois para trás. É, então, ver o cenário caminhando devagar, assim, eu acho interessante, porque mostra que existe uma vontade de, de fazer diferente, de melhorar, né? não necessariamente diferente, mas acho que de fazer de forma mais eficiente as coisas que estão sendo feitas, e aprendendo com as coisas que já deram certo, as coisas que já deram errado, que com certeza assim como alguns times profissionais investiram em times, é, em times universitários, e deu certo, as pessoas gostaram e começaram a fazer mais isso, com certeza aconteceram outras coisas bem erradas e que o pessoal também aprendeu com isso. Já né? Aconteceram decisões precipitadas ou decisões que foram calculadas e não foram todas as variáveis calculadas e aí deu errado. Então, assim, isso entra um pouquinho na, no, no âmbito do gerenciamento, porque... Hoje, o cenário profissional tem pessoas qualificadas e com experiência em gerenciamento de esporte, de esporte eletrônico e de empresas que trabalham nesse ramo. Então, são algumas empresas que vieram à tona há pouco tempo e já estouram. Por quê? Porque tiveram um bom gerenciamento. Tiveram alguém lá na... encabeçando as... os projetos, encabeçando as campanhas que fez com que melhorasse. Isso, assim... É, no cenário do, do universitário, ainda está ainda tá um pouco mais atrasado isso, mas eu acho que vai melhorar justamente com essa entrada de, de novos cursos, novas pessoas de outros cursos
1: junto, né? Nossa, a integração que é causada pela, pelas equipes universitárias, assim, pelas comunidades de esporte que estão surgindo hoje, realmente é, eu acho que é uma das coisas mais legais do, do esporte letrônico na universidade no geral, que é uma coisa que eu Sinto que investir no casual, né, que eu comentei antes, é ajudar a difundir isso, é ajudar a alimentar o cenário profissional também, mas nessa parte do gerenciamento especificamente, né para não sair muito do assunto, é uma coisa que também a gente só aprende fazendo, né especialmente na parte do esporte eletrônico. Por isso que no começo, quando as atléticas tentaram é, implantar esporte eletrônico, sendo um negócio já tão difícil dos esportes convencionais, eles não conseguiam administrar aquilo. Uma coisa que foi muito comum ali na UFR, por exemplo, é, eu que já fui de time de atlética também antes do cenário universitário ali na, na Federal, né? especificamente, é, as atléticas que, é, por exemplo, queriam que os atletas universitários de esporte se afiliassem à atlética, né? fossem sócios da atlética, porque os atletas convencionais, quando faziam isso, emprestavam os materiais da atlética. Mas o atleta de esporte <risos> ele tem o próprio computador em casa, ele tem a própria internet, tipo, não faz sentido por essa lógica mas para a lógica da Atlética também não fazia sentido o Atlético Sport esporte letrônico não estar tá vinculado à Atlética. Então tinha um, um embate assim, muito grande que desafiava a evolução do cenário, inclusive, o desenvolvimento do cenário. Até então, porque para por uma que Atlética
0: eu... ter um PC de 7
1: o cara jogar <risos> também fica complicado, é, né? E que a Atlética é essa, né? Tem que ser a, a desmedida da USP lá da formatura? Não, é difícil, né? É, por isso que eu vejo assim, que é, o pessoal aprende fazendo... Aprende fazendo né, a parte da gestão assim E vai ter gerações na, na, Nas atléticas, nas equipes universitárias Onde o pessoal que é mais experiente Já está ali faz um, faz dois, faz três semestres é, Vai começar a pensar No futuro da organização já também Vai começar a pensar, tá, como que eu vou deixar é, Para a próxima pessoa que assumir Pô, eu não quero sair da universidade e que, e que isso aqui deixe de existir Eu quero estar torcendo para esse time que eu fiz parte Eu quero que isso aqui continue existindo isso é uma coisa que é, fez com que muitas das pessoas que começaram o cenário universitário fossem pro profissional depois, mas ainda estivessem pensando em organizar o cenário universitário. Foi o que aconteceu com a Cade Arena agora no Brasil. Né? Então, fazendo vários campeonatos é, diferentes, assim, com formatos diferentes, com modalidades diferentes, para fomentar cada vez mais o cenário, justamente tentando dar essas bolsas esses incentivos, sabe? Hoje, é, especialmente, inclusive, é, vejo algumas organizações dando uns cursos mesmo, é, aconteceu o ano passado com a Force Office, por exemplo, a própria Acadiana Agora, a própria Galaxy também, são organizações hoje pensando em capacitar os gestores dentro das equipes universitárias de esporte eletrônico. Então, isso é uma coisa que, pô, tá sensacional, assim.
2: É, é muito importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas de fora, né, falam assim, ah, o time é da universidade e tal. Cara, como a gente falou, a gente nem ah, muitas dessas organizações não têm apoio nenhum, às vezes, da organização. E quem faz a organização crescer, se desenvolver, são alunos ou ex-alunos, em alguns casos, quando é possível, se manter com a experiência que eles vivenciaram. Ah, testei isso, deu certo, continua. E passa por próximo, para a próxima gestão, como um legado. Isso é muito próximo a, as atléticas, né? Da, os, do que já existem dentro das universidades. Então, assim, é, são pessoas de próprio estudantes da graduação e da pós-graduação que fazem o gerenciamento, que mantém, às vezes, em alguns casos, com investimento do próprio bolso ou os próprios jogadores. E, assim, em muitos casos tem pouco apoio da universidade e a universidade, às vezes, nem vê, ah, não tem esse reconhecimento. Isso está mudando por quê? teve uma geração que aprendeu, desenvolveu, foi vendo os meios, foi vendo qual era a burocracia necessária, foi aprendendo, na, colocando a mão na massa e se desenvolveu. E outra, é, hoje os alunos que estão entrando na universidade agora são privilegiados, porque eles já vivem o esporte. Alguns anos atrás nem isso tinha, o esporte não era, então essa assim, era muita novidade. Então hoje eles têm esse privilégio e conseguem se desenvolver melhor.
0: Como a gente estava falando, né, que o Estufo falou agora há pouco da questão de, tipo, o pessoal antigamente não tinha essa vivência, esse potencial de falar, pô, quero entrar para a faculdade por causa disso. Cara, em... eu entrei na faculdade quando? 2016, foi em 2016. E ninguém fazia a menor ideia do que significava esporte eletrônico, bicho e eu fui que entrei é, na faculdade você ainda é
2: privilegiado em 2016
0: exatamente, isso que eu ia falar, cara 2016 faz pouquíssimo tempo daqui eu fui o último a entrar na faculdade e ninguém fazia a menor ideia agora eu já vejo muito da calorada de jornalismo entrando porra, já sabendo falar sobre tudo de esporte eletrônico então é muito legal ver essa, essa evolução, porque a gente sabe que daqui a algumas gerações de, de, de estudantes a gente já vai ter isso normalizado dentro da universidade e, por consequência, a gente espera que as universidades também notem isso e possam entender a abertura, possam entender a oportunidade que elas têm ali de criar uma, uma comunidade saudável sob a gestão delas, né? Porque, pô, a gente sabe que em muitos lugares as atléticas têm uma fama muito ruim. Então, se a universidade consegue deixar dentro dos parâmetros desde o começo, identificando essa questão logo vai ser uma comunidade extremamente saudável e que vai gerar muitos benefícios daqui para frente, justamente unindo o esporte eletrônico, que é uma paixão e que, em alguns casos, também é uma, um, um sonho de, profissionali de, de profissionalização, com a educação tradicional, que é necessária em, sei lá, 99,9% dos casos, é, tem a necessidade de uma formação tradicional, não só para ter uma fonte de renda mais garantida, mas também porque quando você tem um profissional formado, que sabe o que está fazendo, que tem uma boa base teórica, a prática dele vai ser muito mais fácil de evoluir rápido, vai ter uma evolução exponencial comparado com quem não tem experiência teórica e vai tentar fazer na prática. Né? Se você botar para gerenciar duas pessoas do zero ali, vamos começar uma organização de esporte eletrônico agora, uma pessoa que tem noção de gerenciamento, que tem uma digamos assim, uma faculdade de administração é uma pessoa que faz a menor ideia as duas vão aprender com o tempo, mas a evolução de quem tem uma formação vai ser muito mais rápida
1: ah, isso é uma coisa que totalmente, a, a, hoje eu estou vendo muito assim no cenário universitário no pessoal saindo do cenário universitário também né nossa, a questão da experiência a pessoa que consegue conectar aquilo que ela está estudando com o que ela gosta de fazer o que ela é apaixonada por fazer né? que é justamente o pessoal, por exemplo que está na parte das sociedade aplicadas por exemplo, indo ajudar é, o cara que é do, do, da contabilidade, é da administração mas já está dentro de uma, de uma equipe de esporte atuante, uma organização ali atuando para financeiro, aquilo ali vai dar a noção dupla profissional, que ele precisa de experiência prática e teórica, na verdade, para entrar super preparado no mercado de trabalho, seja nos esportes seja fora dele, no caso. Então, aos poucos, isso está tá mudando, que é uma coisa que que deixa otimista em relação ao futuro, mas é, é importante considerar que é um futuro é, médio prazo, assim, né? Hoje a gente sabe que o, o ensino tradicional ainda é muito forte no sentido de é, não ver o esporte eletrônico como esporte ainda, né? A gente sabe que no Brasil tem um pouco é, isso na grande mídia, mas aos poucos, especialmente por causa do dinheiro que o esporte eletrônico movimenta, que isso está mudando, no caso, né? pessoal a ministra comentou a nova ministra comentou que era uma coisa de entretenimento só pô é uma coisa de entretenimento sim mas não é só aquilo ali é performance a pessoa tem que treinar a pessoa tem que se dedicar é, psicoemocionalmente fisicamente inclusive a um esporte para poder ser um atleta alto nível para poder ser um um técnico alto nível para poder ser um profissional do esporte atônico no geral alto nível sabe eu vejo que o pessoal que está na universidade de hoje já sai pro mercado né, no geral, assim não só é, na própria profissão, o cara que foi até esporte eletrônico, ele sabe é, como trabalhar em equipe agora também, por exemplo, ele sabe trabalhar com prazo, ele sabe é, tra trabalhar um pouco mais com disciplina, porque são coisas que ele vivenciou dentro de uma equipe, de uma organização de esporte eletrônico na faculdade. Isso é uma coisa que não está sendo vista pelas universidades realmente como potencial para alavancar a educação, né, que é parte da experiência do cara. Querendo ou não, o ensino sempre parte da experiência. Se você não tem experiência, você não atribui significado para a sua vida. Então, pô, vamos dar um significado com base no que no está que na vida do cara, sabe? O que ele está vivendo.
0: E assim, falando em duas coisas que você citou que eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho, que a primeira é a questão da ludicidade, né? Do, ludicidade não, desculpa, do entretenimento. É... Cara, se você for pensar, beleza, o futebol também é entretenimento, porque a galera vai assistir o jogo. A galera não tá jogando. Eles estão assistindo a partida de futebol, dos atletas que estão lá jogando. Tem gente que joga depois uma partida com os amigos, depois assistiu o CBLOL porque viu lá, sei lá, o Ayu jogando de Caitlyn suporte, beleza. Mas é, é, são, do, são dois universos dentro do mesmo assunto. Mas são duas coisas completamente diferentes. Você tem o entretenimento e você tem o, o profissionalismo. E a segunda coisa, que aí sim agora é a ludicidade, que eu, eu, eu olhei o que eu escrevi aqui e misturei os dois, parabéns pra mim, é que você une ali a fome com a vontade de comer quando você tem um, um ensino que proporciona ao estudante, aquele que está sendo ensinado, a oportunidade de aplicar em algo que ele vê que é útil, entende? Então, assim, cara, por que eu, como jornalista, vou ter que aprender... Como que você faz um lead direito? Ah, mas porque a sua matéria vai alcançar mais pessoas? Cara, não quero saber. Agora, se você consegue entender que se você faz um lead direito, você tem uma... você, Cara, eu não sei se vocês vão entender isso que eu vou falar agora, mas enquanto jornalista, quando você olha um lead de uma matéria de alguém bem feita, brilha o olho. Agora, quando você olha um lead da sua própria matéria e o negócio está bem feito, você vê que tá... todas as informações estão ali... Cara, é, é muito legal E você escrever sobre uma coisa que você não quer escrever Você não vai fazer bem feito E você não vai aprender a fazer bem feito Vai ser muito difícil, na verdade né? Não vou dizer que não vai, mas vai ser muito mais difícil Do que se você escrever, por exemplo, no meu caso Sobre esporte eletrônico Vou escrever sobre esporte eletrônico e vou aprender mais fácil Então eu acho que isso entra né? A questão de aceitar o esporte eletrônico dentro da educação Misturar essas coisas Sabendo do tamanho do público É justamente é, Aí uma, é uma... Na conclusão que eu cheguei, mas que, né, vocês têm todo o direito de discordar. que <risos> entra na questão da ludicidade, né? Do, do aprendizado lúdico, que é uma coisa que todas
1: as, as fontes de ensino aí estão tentando aderir. Pô, você falou um negócio que foi muito legal, que já foi partindo da tua própria experiência. Eu acho que isso já falou tudo, sabe? Experiência como jornalista aí é, já, 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 já colocou o significado pra você, o que, que é, o que, que é, como funciona o aprendizado mesmo, sabe? Eu acho que é isso mesmo. Hoje o. O pessoal até, academicamente, não tá vendo o potencial do esporte eletrônico também, sabe? Pô, a pessoa que faz nutrição, por exemplo, pode fazer um trabalho pensando com a própria equipe da universidade dele, por exemplo, falar, pô, como que é a dieta desses atletas? Será que ela afeta alguma coisa? Agora, é bem recente que tá começando a aparecer isso nas universidades. Cara, isso rende um TCC. Tipo, voltar um trabalho acadêmico pro esporte eletrônico, sabe? Isso é ainda é tá caminhando, mas eu acho que é, uma das, é, uma das, é um dos caminhos para a universidade olhar para o esporte eletrônico com outros olhos, né? É,
2: essa expansão né, do, do esporte eletrônico profissional, que há anos atrás era beirado ao amador né, em estrutura, e deu um boom, um crescimento acelerado, e foram cada vez mais requisitados profissionais não jogadores, profissionais não técnicos, psicólogos, fisioterapeutas... É, a gente falando em outros black stages jornalistas repórteres é, o pessoal que faz toda a cobertura a parte técnica que faz é, mover né, todo o cenário e daí você vai vendo pô você pode fazer estágios nessa área você pode aplicar primeiro no seu time universitário né você pode fazer o, o investimento o fisioterapeuta pode fazer pô eu vou fazer o primeiro movimento é, no meu time universitário Eu vou ser psicólogo E eu quero seguir na área esportiva E eu não tenho, às vezes, oportunidade Porque não tem tantos times no Brasil né E aqui na minha área e, Então, é, na minha região, por exemplo então, Eu posso começar na minha universidade Então, assim, se consegue unir o que você está estudando é, As matérias E ver, na prática é, Apoiando um time Que, às vezes, são seus amigos que estão jogando Você une vários elos, né? a educação, o esporte, o que você espera, a experimentação, às vezes você acha que você pode fazer, é, é, em, em, você acha que é aquilo que você quer, né, o esporte eletrônico, você vai lá, experimenta, vivencia si, e fala, pô, não é o que eu quero, e daí você pô, consegue fazer esse elo e decidir se eu quero seguir nessa carreira ou não.
0: E a faculdade, ela é justamente a época e o local e tudo para experimentação, né? Você não tem que estar na faculdade sendo um profissional, você tem que estar na faculdade para experimentar, para saber se é aquilo que você quer fazer a sua vida, se é aquilo que você realmente tem aptidão para fazer ou se você vai ter que se esforçar muito para aquilo, caso você queira continuar, é e uma coisa que eu falei eu tava mutado para vocês o pessoal que vai ouvir o podcast vai ouvir mas vocês não ouviram na época da na hora que eu tava falando sobre nutrição esse tipo de experimentação rende um puta de um TCC por exemplo né porque você vai estar tá ali você tem o teu você tem o teu grupo para experimentar neles você, você tem uma tem
1: pessoas ali para fazer... Você tem uma, uma amostra e uma justificativa, Exatamente! Né? Basicamente.
0: Cara, e você tem uma área que é pouco explorada... Academicamente ainda. Existem estudos acadêmicos, mas são muito... São muito esparsos assim... É difícil, tem que garimpar muito bem para achar. Inclusive para poder justificar sua, seu estudo acadêmico. Então, por que não contribuir com esse cenário... E, por consequência, incentivar... Que outros venham atrás para fazer isso, né? Então, essa essa experimentação também passa por um por uma questão da inovação. Cara, você vai estar tá ali sendo uma pessoa pioneira na no estudo do esporte eletrônico profissional e, e na experimentação profissional do esporte eletrônico, enfim.
1: Foi vocês mesmo falaram aqui, né? Acho que todo mundo que tá vendo esse podcast aqui também sabe. Os esportes eletrônicos chegaram para ficar, eles só vão crescer a partir de hoje. Já tem jogo sendo desenvolvido para ser esporte eletrônico. Entendeu? o pessoal ainda não tem muita clareza a diferença entre jogo e esporte, tudo bem, normal, a gente, a gente sabe que a diferença entre uma pelada e sabe a diferença entre a, a Copa do Mundo, né, e Esse é fácil, mas a diferença entre jogo e esporte e retônico ainda não tá muito clara, mas eu tenho fé que aos poucos isso já tá, já tá mudando, vai mudar ainda mais, vai ter um incentivo maior sim, ai cara, e eu já tô Tentando imaginar o que, que vai ser o cenário universitário no futuro também, sabe? Eu não sei se vai chegar a entrar no um sistema de franquia alguma coisa, mas hoje já vendo campeonatos diferentes, em formatos diferentes, incentivando nichos diferentes, já dá pra ver que tá sendo fomentado em, em várias frentes, assim, o cenário universitário hoje. Então, que bom que tá isso acontecendo também um pouco dentro das universidades. Tem algumas pessoas que estão fazendo alguns projetos sobre isso, né? a pessoa que é mesmo da parte de design, por exemplo, ah, vou desenvolver o um uniforme aqui da minha... Da minha... Da, da minha equipe, para desenvolver as redes sociais mesmo, sabe? É, o cara que está fazendo áudio vídeo, por exemplo, começa a trabalhar mais na, nessa questão de, de criar material para uma equipe, uma organização de esporte eletrônico, porque também hoje a gente sabe que a maior parte do dinheiro que chega no esporte eletrônico vem de patrocínio, e patrocínio vem de visibilidade. Então, social media também é outra coisa que está crescendo muito no esporte eletrônico, o pessoal das organizações no geral não está ainda se tentando para isso e por que não começar a ver isso na universidade também. Nossa, isso aqui ó.
2: E além do que, com o crescimento do esporte, seja ele profissional, amador, cenário universitário, é às vezes o cara tá ali batendo cabeça no cenário amador, tentando entrar para um time profissional e tá anos e anos e anos e não consegue, né? De alguma forma ele não encaixa. Às vezes serve de incentivo para entrar para uma universidade ele entra lá, faz vestibular, entra para a universidade, que já tem um time com, com reconhecimento, com renome, já é meio famoso, enfim. Ele encontra outros atletas que têm uma rotina, tão às vezes, tão pesada quanto a dele, e ele se dedica e ele consegue fazer com que o time ainda continue perdurando né, no, no alto escalão. E eu acho que isso serve como incentivo para ele entrar, para jogar, e quem sabe se desenvolver, porque às vezes o cara no amador, ele não tem a estrutura necessária para se desenvolver. Então, a gente consegue, é, ele consegue ser um, a universidade ou os times da universidade conseguem ser um incentivo para ele conseguir entrar e jogar também, conhecer e conquistar seu espaço.
1: É, agora já dá para ver, assim, que as equipes estão olhando para os atletas que já fizeram parte de equipes de esporte eletrônico, as próprias organizações de esporte eletrônico também estão olhando para o pessoal que já fez parte da universidade, de algum projeto nesse sentido, porque a pessoa que já tem experiência vai chegar com muito mais fome no cenário profissional, né? Então, poxa, é, eu gostaria de comentar um pouco aqui sobre é, o pessoal que hoje saiu do universitário e está ajudando outras pessoas a chegarem no profissional através do universitário também, né? É, uma, da, uma, das, uma das pessoas que faz isso muito é a Mari, outra pessoa que está fazendo isso muito é o Caraca. Eu, eu faço esse salve hoje, especificamente, porque é o um movimento de algumas pessoas que, come, que começou a fazer isso e ir pra esse lado agora, né? Então a gente tá falando aqui, isso está sendo feito, então acho que é importante dar esses nomes também nesse caso. O
0: esporte eletrônico, ele não funciona necessariamente apenas como incentivo à educação, né? Não é só, não, só bem entre aspas, tá? que não é pouca coisa, mas não é só... É um meio de você incentivar as pessoas a irem para a universidade, a irem para a escola, a melhorarem os estudos, a focarem nos estudos. Ele também é uma ferramenta educativa, assim como muitos jogos, como a gente já comentou, por exemplo, no nosso, no nosso BlackStage sobre MMORPG, é, o esporte eletrônico ele também serve pra, como ferramenta educativa, e não só incentiva a educação. Então, ele funciona como uma forma de você também ensinar pessoas a trabalhar em equipe, ensinar pessoas a fazerem gestão, porque aí a pessoa que vai estar, tá, por exemplo, na tesouraria do time de, de esporte eletrônico da, da faculdade, ela vai ter que fazer a gestão do pouco caixa que tem. Então, vai ter que aprender a distribuir recursos, por exemplo. A pessoa que está que tá como técnico do time, ela vai ter que conseguir achar uma forma eficiente de treinar o time conciliando as agendas e conhecendo cada um do jeito que é, ainda mais se for pessoas de diversos cursos, vão ser pessoas muito diferentes. Né? Você bota ali uma pessoa de psicologia, com alguém de jornalismo, com alguém de filosofia, com alguém de engenharia, bicho, não, não, vai ser muito diferente. Então, são, é, ele também pode ser usado como ferramenta educativa e também pode ser, é, outra, essa ferramenta educativa pode ser outra área a ser explorada pela própria faculdade. Né, que se tiver a supervisão, como eu disse antes, se for identificada a faculdade, conseguir identificar esse esse nicho, supervisionar e, e gerir essa questão, cara, a, as possibilidades aí dentro daí são muitas, né?
1: Quero acompanhar o sinal de no futuro, sabe? É isso que eu fico pensando. Se o pessoal tá semeando todo esse trabalho hoje, assim, é, daqui uns cinco anos já vai já vai estar tá consolidado, eu imagino, sabe? E consolidado, talvez, no nível justamente para apoiar diretamente o cenário profissional. Que eu acho que é uma coisa que também está precisando de pessoas que já tenham um pouco de experiência lá, sabe?
2: Eu acho que algumas coisas podem ser ressaltadas, né? Se a gente tiver professores cada vez mais antenados com o cenário, com a evolução, não só do esporte, mas com os jogos em geral, ele pode tornar as disciplinas deles e os cursos muito mais atraentes, Através de gamificação, através de desafios. É, imagina, se o cara leva como exemplo um coach de League of Legends, por exemplo. E quais são os desafios da formação de um coach, né, de um técnico de, de League of Legends? Que, quais skills eles precisam ser trabalhadas? Se ele usa isso, não para ter um curso dentro da universidade para formação de profissionais de esportes, mas como ele pode formar ou num desafio para uma cadeira de psicologia ou de uma matéria específica de psicologia, como, é, como é, trabalhar com atletas de alta performance, que são, são muito cobrados e muitas vezes por eles mesmos, né? estresse, pressão e etc. Se você une esses, esses, esses formatos para esses futuros profissionais, não necessariamente que todos vão seguir para o eSports, mais uma pequena fatia vai e outra fatia vai seguir para o mercado. Você vai formar profissionais mais completos que sabem lidar não só com atletas, mas profissionais muito mais capacitados para lidar com o mercado no geral
1: que vão voltar para a sociedade, inclusive, conhecendo mais o esporte eletrônico e difundindo isso naturalmente. Né? Eu acho que esse, é, entre aspas, trabalho orgânico aí ué, é uma coisa muito bonita de se ver, inclusive, como as coisas que as, as pessoas são apaixonadas acabam aproximando cada vez mais. Né? O pessoal que eu, comenta comigo às vezes que gosta muito de ver eu falando sobre esporte, esporte eletrônico no geral, porque o especialmente quando você vê a, a produção hoje que é feita em relação ao material de alto nível a gente vê hoje as Flash premier as é, os próprios o mundial de lol foi sensacional a produção e isso incentiva cada vez mais o pessoal a querer fazer parte disso e, hoje eu conversando com outras pessoas a gente aqui conversando com outras pessoas mostrando como que é esse caminho para outras pessoas cada vez mais vai estar difundindo isso aí também espalhando a palavra do esporte eletrônico a sociedade brasileira mundial, amém
0: <risos> isso que eu ia falar agora cara, espalhando a palavra é legal isso que o Carlos comentou né de você trazer alguém de fora para mostrar e propor um desafio cara, eu tive algo muito semelhante na minha própria faculdade, peço perdão porque eu não lembro quem foi o professor que trouxe mas foi uma, foi uma situação muito legal, porque a gente estava aprendendo sobre assessoria de imprensa e o nosso professor trouxe um ator formado já de muito tempo que, é, que tinha ali três ou quatro personalidades e que ele ia assumindo essas personalidades para as equipes. Então a gente tinha ali cinco equipes, seis equipes e essas equipes tinham que fazer um treinamento de... de de, de imprensa ali para a pessoa dar uma coletiva, digamos assim, a história seria, né? A pessoa tem daqui 20 minutos a pessoa tem uma coletiva de imprensa. Vocês têm 20 minutos para preparar essa pessoa para falar sobre uma besteira que aconteceu. E aí são eram cinco personalidades diferentes, então não dava para uma equipe falar para outra como fazer ou como estava sendo. E é, eu me lembrei disso quando o Carlos falou porque realmente é uma situação muito legal de você trazer e é uma oportunidade muito grande de você mostrar diversas situações. No meu caso, a gente estava lidando com um, um vazamento de informações, mas a gente poderia estar lidando com um, um, com um dono de time estressado que xingou um player no Twitter. Entendeu? É, cara, é, tudo é possível. E, realmente, essa, essa é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Então, eu só queria parabenizar e agradecer o caso aí, porque a, a colocação foi muito boa, cara.
2: Mas é, isso é a experiência de você passar pela universidade, né? Quantas disciplinas você teve que eram maçantes, que você tinha que ler, decorar e simplesmente entregar e fazer a prova, um trabalho. Ou quando o professor exemplificava, trazia exemplos práticos. Você, cara, você não só entendia a matéria, você vivenciava aquilo. E aquilo era gratificante porque você levava para a vida. Se cada vez mais a gente pudesse fazer isso, não só nos esportes eletrônicos, mas também nos esportes eletrônicos dentro das universidades, hoje a gente tem profissionais que são alunos que estão experienciando né, é, na gestão de times, como psicólogos, como fisioterapeutas, enfim. Ele pode levar, às vezes, o contrário, né? o aluno trazer uma, uma experiência que ele teve com o time para a aula enriquecer para os outros que não teve, tiveram essa vivência. Tenho certeza que todo mundo vai ser grato por ter essa experiência de vida e evoluir. E tudo que a gente tem de gamificação, torna tudo mais agradável, o aprendizado é mais fácil e você evolui muito mais.
1: Nossa, eu fico pensando no pessoal hoje que tá indo pra... Né? A gente falou aqui do pessoal que tá nas universidades hoje, tá se formando professores, por exemplo, que o Caio comentou, ir pra uma sala de aula e você saber até que o pessoal que é adolescente hoje, que é criança, que já tá se envolvendo com esse tipo de, de conteúdo, né? Que já tá jogando um jogo específico, já tá começando a acompanhar um atleta que faz stream, por exemplo. Você tá próximo dele através desse conhecimento? Nossa, é transforma totalmente o, o conhecimento da pessoa, né? Mais uma vez passa a experiência da pessoa para poder dar um significado para o aprendizado e usar o aprendizado como catalisador, assim também de compreensão, né? Eu acho também professor-aluno e isso vale tanto para universidade quanto fora dela, porque querendo ou não a educação é um processo que idealmente todo mundo passa, né? E todo mundo passa é, de um jeito que vai levar isso para a vida de uma, uma forma que faça sentido e esporte eletrônico é uma delas a gente tá falando aqui dentro das universidades, mas já houveram tentativas de levar isso pro espaço escolar, e eu acredito que no futuro isso também vai acontecer, né, não só jogos universitários esporte letônico, mas jogos escolares também por que não?
0: Isso aí, pessoal, nossa foi um episódio cheio de, cheio de informações, cheio de, de, de coisas assim Profundas, né? Nossa, gente, assim,
1: falando, ficou, ficou Flex bonito. stage, vida de staff de novo, né? É, <risos> é, mano. é isso Várias aí. reflexões
2: aí com níveis diferentes de experiências.
0: aí Antes de finalizar esse 14º episódio, só gostaria de lembrar aí, ó, o professor foi o Cícero Lira, desde o professor é, que proporcionou isso pra gente, é... Espero que vocês que estão ouvindo aí também tenham gostado Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês assim que vocês ouvirem Chame a gente lá no Twitter Porque é importante você, universitário, principalmente universitária que está ouvindo Fala sobre a sua experiência, fala sobre a sua, sobre a sua universidade Se tem uma atlética, se essa atlética ela tem apoio, se ela não tem apoio Se ela está faltando alguma coisa O que, que você acha também que está faltando no cenário universitário Para que essa, esse foguete suba mais rápido então, arroba BlackHatG lá no Twitter, manda pra gente, ou pode me chamar no Twitter também, arroba o MD. A gente vai estar sempre disponível para ouvir vocês, para conversar sobre. Vamos ficando por aqui, vemos vocês no próximo programa. Beijo, pessoal.
2: Levem vocês, experiências dos seus times, das suas vivências, mas não das suas rankings, para os seus <risos> colegas de trabalho, para os seus colegas <risos> de estudo para que a gente consiga disseminar cada vez mais o esporte e se torne uma coisa normal, que as pessoas debatam e conversem sem achar que é puro entretenimento. Beleza? Eu fico aqui, deixo um abraço para vocês e qualquer feedback, chamem a gente na rede da Black Hat, seja Instagram, seja Twitter, qual você preferir. Abraço e boa semana!
1: Deixa a sua dúvida e qualquer coisa, gente. Ou pelo menos, se não for o caso de ter uma dúvida específica, fala aí se teve alguma coisa que a gente esqueceu de comentar aqui sobre esporte eletrônico, educação, ensino, aprendizado, universidade. Daí é com você, gente. Eu sou o Stu. Pode chamar no Twitter também, arroba aquele Ou na própria arroba ou FRB Bunnies. Qualquer coisa, chama lá que a gente tira as dúvidas de vocês também. Abração.
0: Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento de Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, café, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados com mais de 100 lojas no Brasil e em breve expandido para o Paraguai e os Estados Unidos. E aí, precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você.